0: En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Belachelijk Legger. Dag Christophe. Dag Rowan. Christophe, alles oké? Okay. Alles oké. Okay. We hadden afgesproken om toch nog eens een brouwerij te gaan bezoeken. En ik vond het keihard tof dat het, uh, dat het eigenlijk kon. Ik was er niet zeker van dat het kon. Weliswaar apart hebben we deze bezocht. Maar uh, Christophe, zeg maar uh, waar dat je naartoe bent geweest...
1: Waar Antwerpen trots op is. Hè? De koning. We zijn naar de stadsbrouwerij De Koning in Antwerpen geweest. Uh, Elk apart zoals hij zegt. En uh, helemaal corona-proof. Dus uh, ik was ook heel blij om nog eens, uh, nog eens buiten te komen. En dan uh, in een bierige omgeving uh, te kunnen vertoeven. Het was echt tof.
0: Ja, leuk. Het is een, um, een speciale beleving wel, hè, de, deze brouwerij. Het is niet een klassieke rondleiding zoals dat je ze ergens anders ziet, denk ik. Hè?
1: Nee, dat is het inderdaad niet. Het is ook zo dat je niet echt in de brouwerij komt. Maar het is een, een hele tour die opgesteld is, uh, een aantal jaren ondertussen geleden, om uh, eigenlijk de beleving van het bier bij Brouwerij de Koning uh, te illustreren. En je komt nog wel uh, via een raampje, kan je van bovenuit nog wel naar een aantal ketels kijken. Maar echt, daartussen kom je niet meer.
0: Anders dan, uh, dan op andere momenten natuurlijk, moet je deze keer wel een afspraak maken. Vooral eerder dat je kunt langsgaan. Maar uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het echt nog wel eens tof om er eens door te lopen. Het, uh, het interactieve gedeelte. Alles quasi nog zo goed als nieuw hè, daarbinnen. Je neemt eigenlijk een... een Tijdens de tour ga je zo een klein beetje in de geschiedenis van de brouwerij. Daar kom je dan terecht.
1: Ja, je duikt echt in het, uh, binnen in de geschiedenis van Antwerpen enerzijds en van de brouwerij. Want dus ze, ze zijn echt fier van een Antwerpse brouwerij te zijn, terecht. En natuurlijk, uh, dat laten ze ook uh, voelen in, in heel de rondleiding. U krijgt een beetje de geschiedenis uh, van, met de, de grenspalen en dergelijke, uh, waar uh, de brouwerij vlakbij gebouwd is uh, oorspronkelijk. En dan ga je verder en uh, je ziet uh, een beetje de geschiedenis uh, van het glas, de geschiedenis van hoe het bier rondgebracht werd. Uh, het is eigenlijk een heel leuke interactieve tour. Uh, ook het ontstaan van het museum komt een beetje aan bod. Dus eigenlijk ja, een beetje variatie. Het enige wat er nu uh, minder was dan dat het normaal is, is dat je aan het einde niet in het café kan... Uh, nog eens uh, napraten en, uh, en gezellig uh, nog enkele van hun bieren uh, proeven natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad wel jammer, want het is een, uh, een, heel, mooi, een heel mooie taproom dat ze daar uh, aangemaakt hebben met, met een hele resum tapkranen. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er echt wel veel waar al de testbruisels op zitten. Ook uh, Af en toe doen ze wel een testbruiseltje. Er zijn daar ook wel alle bieren van heel het uh, moordgatgamma te verkrijgen. Uh, dus dat is echt een... Uh, ja, dat is wel jammer dat dat momenteel niet kan. Maar kom, de rondleiding aan zich was wel al meer dan de moeite. Uh, waar het voornamelijk over gaat, is natuurlijk wel uh, ja, het Bolle Konink, waar het allemaal mee ontstaan is.
1: Ja, dat is, uh, is gelukkig, uh, is dat er nog wel. Het, uh, bij de start van de rondleiding krijg je toch nog een Bolle Koning. En uh, dus je mag wel hun uh, ja, iconisch bier eigenlijk wel nog eens proeven eerst. En dan begin je eraan. En iets verder in de rondleiding wordt er ook nog heel hard uh, op het glas, het glas ingezoomd natuurlijk.
0: Ja, met uh, twee geweldige mensen. Ja. Twee al onbekende.
1: Ja, ze zijn uh, ja, mediafiguren uh, tot en met natuurlijk. We hebben het over Jean Bloute en Ray Cooks. Die, uh, nu ben ik eigenlijk kwijt, twee of drie reeksen van Tournee-Generaal hebben gemaakt. Drie boeken in elk geval. al, ja, Drie boeken. En dus, uh, ja, alleszins twee televisiereeksen minstens. Ja. Waarbij ze ja, op stap gingen door, een beetje zoals wij eigenlijk, door de Belgische bierwereld en alle avonturen die ze daarbij konden beleven. En ook zij spreken dus een van de, van de filmpjes helemaal in en spelen erin mee. En dat gaat heel specifiek over het specifieke glas dat je moet gebruiken voor bepaalde bieren, hier in België. En ja, de koning is daar het absolute voorbeeld van natuurlijk. Het, heeft zijn naam, het bier heeft zijn naam zelfs gekregen, uiteindelijk van, van het glas waar het in geschonken wordt, het bolken.
0: Misschien eens uitleggen, Christophe? Waarom een bolletje? Hè? Waarom een bolletje? Een bolletje moet je niet zeggen, maar waarom een bolletje? Waarom noemt dat zo?
1: Ja, het glas is een soort kelkvormig glas, maar nog iets ronder, waardoor het echt een bolvormig glas wordt. En, uh, het is uiteraard aan de bovenkant nog afgesneden, maar uh, ja, daar komt het gewoon van.
0: Ja, en dat is, als je het hier in Antwerpen wilt bestellen, dan is het gewoon een bolletje kuining. En dat is al sinds 1952 blijkbaar zo, dus... In elk café, in elk terras.
1: Ja. Het is zelfs zo dat oorspronkelijk noemen we het gewoon een koningje. Of een, een koninkje. Uh, als je het beschaafd wil uitspreken. Een paar jaar geleden pas heeft het bier zelfs de naam Bolleke gekregen. Hè. Daarvoor was het een de koning En dan uh, werd het wel gevraagd in, op café, besteld op café als Bolleke. Maar dat was niet de officiële naam. Uh, ondertussen is dat het wel geworden.
0: Uh, laten we ons anders... Een keer open doen, Christophe. Ik heb hem hier bij mij. Je hebt hem ook bij u. Ja, en laat heel hem ons goed. een keer proeven. Ja, ik heb hem hier dan ondertussen dan, uh, ineens uitgeschonken. Um, ja, deze kwam natuurlijk uit het flesje. Um, het is natuurlijk een verschil. Het is ook een heel belevenis eigenlijk als je hem van een tap proeft, want hij wordt ook in. Op een, allee, op een speciale manier eigenlijk getapt. Uh, een Bolke Keuning wordt altijd in twee keer getapt. Dat is anders dan een gemiddeld uh, Belgisch bier. Maar uh, ik heb hem hier gewoon van, uh, van het flesje. En je moet het ook proberen, als je hem dan uitschenkt... Je kan hem meestal wel rechtop uitschenken ook. En je mag dat met een redelijke, met een redelijke vloeiende beweging doen zelfs. Want de schuimkraag zakt in het begin nogal snel weg... Maar als je glas perfect afgewassen is, dan blijft hij uiteindelijk wel staan. En de bedoeling is altijd dat je toch, zoals de naam het zelf zegt, een schoon bolleke op je pint krijgt. Dat de schuimkraag eigenlijk wel een bolleke op het bollekesglas vormt. En dan heb je het perfecte bolleke, Konink.
1: Ondertussen zien we er al een mooi licht amberkleurig biertje met een schone schuimkraag erop uh, verschijnen. En dan uh, kunnen we beginnen aan het uh, proeven daarvan natuurlijk. Hè. Voor mij
0: een iconisch bier, ook qua bierstijl. He, want uh, het is eigenlijk een, ja, het is een vlaggenschip natuurlijk. Maar het is in zijn stijl een, een van de betere bieren. Hè. Het is een Special België.
1: De Special België, dat is eigenlijk een, een bierstijl. Uh, ja specifiek voor belgen uiteraard die er is gekomen begin van de 20 e eeuw om uh, tegenwicht te bieden tegen de grote opkomende bieren die uit uh, Tsjechië en Duitsland kwamen, de Pilsners en dus uh, om daar tegengewicht uh, tegen te kunnen gaan bieden is er een wedstrijd uitgeschreven om een, onder de brouwers om een Echt Belgisch bier op de markt te kunnen brengen. En ja, dat was niet zo rimpeloos verlopen, want uh, na de eerste wedstrijd uh, hebben ze uiteindelijk toch nog geen enkel bier kunnen kiezen dat uh, bij iedereen in de smaak viel. Dus hebben ze nog een tweede wedstrijd moeten organiseren. En dan is men toch met de Special Belge, dit amberkleurig bier, licht van alcohol, hè, dus ook een 5,2 5, in, uh, in die zone ergens. Uh, van alcoholpercentage. En eh, dan is dat op de markt gekomen. Oorspronkelijk, eh, ja, de koning was niet de eerste. Uiteraard niet. Eh, want ze zijn pas na de Tweede Wereldoorlog gekomen. Voor de, tweede, eh, voor de oorlogen eh, was er al. Eh, in Wallonië zelfs, in Henegouwen. een aantal die daarmee begonnen zijn. En ook nog in een aantal andere streken.
0: Wat aan mij zo, zo hard, allez, zo zwaar bevalt aan dit bier. is. Um het is ook een verschil in, uh, in carbonatie ten opzichte van, een, uh, als je het dan echt gaat vergelijken met een pilsbier. Hè. Het, uh, het is veel smaakvoller, naar mijn mening. En het is, iets, het is wel iets, iets platter. Hè. Dus het, uh, het is iets waterachtiger, alhoewel ik het daar niet echt denigrerend wil over doen. Het, is niet dat het uh, smaakt niet als water, zeker het, het, het niet. Het
1: vloeit, vloeit iets vlotter binnen het dan het vloeit zeer vlot binnen, het, ja. andere bierstijlen.
0: Voilà. En ja, het is voor mij ook zo'n... Uh... Ik vind eigenlijk dit het, uh, een van de perfecte terrasjesbieren. Uh, ik drink dit liever dan een, uh, een gemiddeld pilsbier op een terras als het echt heel warm is. Omdat ik vind dat je dit ja, veel makkelijker en smaakvoller uh, kan... Ja, laat het ons maar zeggen, achterover gieten. Maar dat is misschien een beetje overdreven. Uh, maar als, als ik echt torst heb, dan drink ik graag... Uh, een ken ik.
1: En dan hebben we natuurlijk een ander kenmerk, dat hier uh, van de Special Belge. Dat is eigenlijk een beetje die, die toets van karamel die erin voorkomt. En uh, dat geeft natuurlijk net een andere iets minder bitter, vind ik. Ook al is dit, uh, ja. ook, heeft dit ook een heel bittere toets, uh, is het iets minder bitter dan het, uh, het doorsnee pilsje.
0: Komt in dit geval ook van de karamelmout... Uh, daar zijn ze bij de rondleiding ook wel vrij fier op. Het is een, uh, een heel mooie, mooie moutsoort die daar dan deze mooie karamelachtige toets in het bier gaat, gaat, uh, gaat geven.
1: Ja, alleszins in zijn stijl een, een icoon. Uh, ook een van de overlevers, zullen we zeggen. Hè. In Antwerpen heel veel gedronken. En dat maakt dat de, de brouwerij ze nog steeds deze stijl blijf, blijven aanbieden. Want uh, de grote uh, in, uh, bierlandschap in België zijn onlangs uh, gestopt met hun uh, bieren, uh, hun Special Belge. Bij Alkemaas was dat op-eel. en bij de AB InBev was dat Ginder of Ginger daar zijn ze alle twee mee gestopt en dus uh, zijn er wat minder Special Belge bieren op de markt. Alhoewel er langs de andere zijde ook weer nieuwe bijkomen. ...zoals bijvoorbeeld de Special Belge van Brouwerij de Poes. Ja. Dus uh, ja, het wordt veel minder gedronken dan vroeger. Hè. Palm is een ander voorbeeld uit de stijl... ...en uh, die krijgen uh, toch ook jaar na jaar iets mindere verkoopcijfers. Uh, maar daar zijn er nog voldoende om het verder te zetten uiteraard... ...maar ook daar voelen ze dat de stijl minder populair is. Maar dus als je in Antwerpen komt, aarzel niet... Als je op een terrasje zit, drink een bolleke de koning. Of een bolleke keuning.
0: Zeker en vast. Nog uh, even om terug te komen op de, op de brouwerij. Wat was uw favoriete onderdeel daar eigenlijk? Want het is wel zoiets dat je als bierliefhebber kan je hier wel makkelijk met de kinderen naartoe. Hè. Het is allemaal zo van die interactieve dingen die zowel bierliefhebbers als, ik denk wel ook, kinderen die dat... Je moet er wel voor kunnen lezen wel en zo natuurlijk, dus kinderen van een, vanaf de lagere school.
1: Ja, maar eigenlijk net dat stukje, voor een stukje dat denk ik, ik ben natuurlijk geen kind meer, maar ik denk dat de kinderen het meest zal aanspreken, is op een gegeven moment kan je aan een vat gaan staan, een ketel, die dan aan de achterzijde twee schermen heeft, op het ene scherm uh, komt een man in beeld die uh, in een labo, brouwzaal, uh, in een kantoorruimte zit en die het brouwproces begint uit te leggen. En het tweede beeld daarnaast is eigenlijk uh, ja, een soort brouwketel dan op zich, waar hij dan telkens alle ingrediënten ingooit of insteekt of terug uithaalt. En zo overloopt hij het hele brouwproces en... Ja eigenlijk heel eenvoudig uitgelegd op kindermaat, maar ja, wel, wel heel, uh, heel correct, uh, dus het is niet dat er uh, verhaaltjes worden verteld, het zit, het zit goed in elkaar, maar het wordt visueel ook heel mooi uh, voorgesteld, uh, een beetje ludiek op kindermaat. En dat vond ik eigenlijk wel knap gezien van hen, dat het ja. een, een familie uitstapje ook kan worden, dat je, ja papa wilt uh, een brouwerij bezoeken en uh, een pintje drinken, maar ja, de kindjes die zijn mee in Antwerpen, wat gaan we nu doen? Uh, ja, we kunnen toch gaan, want uiteraard is het ook uh, een beetje kinderanimatie bij tijdens de rondleiding. Wat vond jij eigenlijk, uh, want je hebt hem al meerdere keren gedaan, denk ik, hè? de, de rondleidingen.
0: Uh, ja, uh, inderdaad. Ik heb, uh, ik heb het geluk gehad om het al een paar keer te mogen doen. Um,
1: en wat ja, vond jij het ik... beste eraan?
0: Uh, ik vond een van, de, een van de leukste dingen, en dat is dan zo'n beetje ook de... De geschiedenis dat je daarin meekrijgt, dat is het cafeetje. Dat is zo meer tegen het einde. En dat is zo een, een, een donker cafeetje. Eigenlijk, ja, echt wel vrij donker aangekleed. met Een echte alles bruine in kroeg. Ja, een echte bruine kroeg. En daar hangen ja, een heel deel schilderijen aan de muur. En die schilderijen, die, uh, dat zijn eigenlijk de voormalige eigenaars van, uh, van de brouwerij. En die praten tegen elkaar. Dus eigenlijk, de schilderijen zijn tv-schermen zo'n beetje. dus uh, zodanig ingewerkt. En die geven eigenlijk in een film het hele verhaal door met elkaar te praten uh, en door middel van anekdotes en zo praten die eigenaars allemaal tegen elkaar en dan ga je zo door de geschiedenis van de brouwerij en ik vond dat wel heel knap, ge knap gedaan en knap gevonden
1: Ja, dat was eigenlijk wel echt een, een heel tof stuk hè? De, dat stuk met, in de bruine kroeg en uh, de rest gaan we misschien... Uh, door de luisteraars uh, zelf laten ontdekken als het er is langs gaan. Die hele rondleiding is er eigenlijk gekomen uh, door de overname, onder andere ook, uh, doordat het nu bij Duvelmoordgat gaat in de groep is gekomen de Brouwerij. Uh, hebben ze daar een aantal zaken moeten vernieuwen en moeten herorganiseren. Uh, de bottenlijn is weggehaald. De bieren van de koning worden wel in Antwerpen gebrouwen, maar eh, niet meer gebotteld. En dus er kwam plaats vrij. En dan zijn ze naar een invulling beginnen zoeken met wat te doen midden in de stad. Met eh, al die ruimte natuurlijk. En dan zijn ze op dit idee gekomen. Dus ik vind het eh, heel geslaagd, heel fijn. Laagdrempelig en eh, met heel het gezin te kunnen doen. Dat is altijd tof natuurlijk. En bovendien, ja, je komt eh, met de trein gemakkelijk naar Antwerpen. En uh, van, een, van een station uh, kan je met uh, tram en of bus uh, er uh, ook geraken.
0: Ja, die, tram, die, uh, die tramlijn die stopt eigenlijk vlak voor de deur. Hè? Dus je kunt het niet beter hebben dan dat. Openbaar vervoer. Uh, een van de best, beste brouwerij, allez, best bereikbare brouwerijen uh, in Antwerpen, denk ik. Nu, um, ja, wat er ook echt wel tof aan was vond ik na de overname hè. dus die vanaf dat het overgenomen is met, het nieuw, met heel de vernieuwde brouwerij en alles wat daar uh, gebeurd is, met de nieuwe rondleiding en alles wat je daar maar kan doen, uh, heb je nu natuurlijk ook, zoals er straks gezegd, die, uh, die nieuwe taproom. En die vind ik echt wel, die vind ik ook wel echt super geweldig, want die taproom, dat was een van de redenen om nog eens terug te gaan voor mij. Ik zag uh, op Instagram en op hun sociale media daar kan je geregeld in hun nieuws de, de nieuwtjes van de brouwerij bekijken. Als uh, gaat het over een speciaal bier of over een evenement dat ze organiseren, of het maakt al niet uit. Ze doen dus geregeld uh, testbruisels. En je kan die daar gaan ophalen via een zelfgevuld blik. En dat noemen ze daar, en dat noemen ze eigenlijk in het algemeen zo, dat noemen ze een crawler.
1: Maar wat is nu eigenlijk een crawler? Een krawler is een groot aluminium blik dat met kraafbier wordt gevuld, meestal vanuit de tapkraan, en dus van een vat, om dan afgesloten te worden ter plekke.
0: En dus de reden waarom, uh, waarom ik daar naartoe ging, want dat moest er nog van komen, natuurlijk, is ze hebben gelanceerd deze keer in een beperkte oplage het Bolken Hop. En ah. ja, die hebben we natuurlijk meegebracht, hè, Christophe. Uiteraard. Uh, dit speciaal experimenteel bier. En wat is nu het bolkenhop? hop? Het bolkenhop hop is zoals... Uh, de vorige, de vorige keren is het trouwens ook al uh, een, gewone, een gewoon bolletje, maar dan ongefilterd. Dat kon je daar een tijdje geleden ook drinken, ook speciaal. Dus dat is een ongefilterd bolletje. Dat is een troebele versie eigenlijk, met eigenlijk in mijn ervaring toen ja, nog iets meer smaak zelfs dan het origineel bolletje. Dus er zat, dat was nog iets voller van smaak. Maar... Uh, wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben eigenlijk de ongefilterde versie. Die hebben ze nog eens... Achteraf... Koud gaan draaihoppen. Dus... Daar was ik echt benieuwd naar. Als hopliefhebber... Uh, kon ik dit niet laten liggen. Ik zag hem verschijnen en ik dacht... Wow, die moet ik hebben. En ook, Christophe, bekijk dat blik. Ik ben... Uh, goh, ik heb nog nooit zo'n groot blik in mijn handen gehad.
1: Ja, het is natuurlijk uh, meteen een uh, volle liter... Dus het, uh, het bier uh, dat we gaan proeven, ja, daar gaan we meteen voldoende van hebben. En ja. wat me onmiddellijk ook opvalt, is dat uh, het Bolleke hop 5,6% is. Dus hij is ook wel uh, een iets zwaardere versie, nog altijd een, uh, een heel licht bier natuurlijk, maar een, een iets zwaardere versie dan uh, het gewone Bolleke. Maar wat is nu eigenlijk koud hoppen of cold hopping? Gold hopping is het toevoegen
0: van hop aan het wort na het brouwproces op een bepaald moment dat het al helemaal is afgekoeld. Het is dus een specifieke vorm van draaihopping. Kijk, okay, Christophe, laat ons eens een keer gaan proeven van dit geweldig bolleke hop. En ik ga, oh, amai, man.
1: Het aroma komt ons al, het hop aroma komt ons al uh, gewoon toe.
0: Dat is echt hop dat je hier krijgt, hè.
1: Ik ben er ook meteen eens van uh, aan het proeven.
0: Het valt direct op dat hij natuurlijk ook wel iets bitterder is dan uh, een klassiek bollige uh, wat, wat jij ook juist al gezien had, is dat hij van alcoholvolume uh, ietsje zwaarder is. Uh, Weliswaar niet veel, maar volgens het blikken is hij ietsje
1: ietske heviger. Het principe van die krowel is natuurlijk dat hij uh, vers moet gedronken worden, hè, want uiteindelijk is het... Uh, Vanuit de tapkraan rechtstreeks in een blik en dan wordt het blik dichtgedraaid. Uh, maar natuurlijk, voor de hop is dat sowieso een goed idee. Want de hoparoma's uh, en de hopsmaak uh, trekt na verloop van tijd sowieso weg uit een bier. Uh, en wordt minder en minder. Dus hoe verser je hem kan drinken, uh, hoe meer dat benadrukt wordt. En dat is hier uh, helemaal, uh, helemaal goed zo, op die manier.
0: Het is echt een, een neusvol hop dat je krijgt. Het is trouwens een, uh, een geweldig ding om te zien ook. Als je die crawler ziet gevuld worden en, uh, en, ja, en ziet, ziet dicht gemaakt worden. Uh, ik heb daar een tof filmpje van. Ik ga dat op Instagram zetten. Dan kan iedereen dat zien. En ja, ik, ik, ben echt, ik vind dat echt een keigoe birken. En ze hebben nogal van die testbrouwsels gehad. Dat ook heel lekker waren. Um, en, ja, maar deze is toch wel één. Ik hoop dat ze deze echt nog een paar keer gaan brouwen. Want ik ga die sowieso terughalen.
1: Ja, het, het smaakt absoluut hè. Dus, uh, ze hebben een uh, hun vakmanschap dat ze met uh, het bolleken al jarenlang constante smaak houden en we ze hier een beetje willen uh, aanpassen. En uh, met dat vakmanschap uh, daar iets echt goed van kunnen maken. Hè.
0: Het is echt niet. Het is, ze, hebben er geen, ze hebben er geen IPA of zo van gemaakt. Het is echt een. Nee, de, de smaak, de smaak van, het, van het bolleken blijft mooi behouden, maar de hop komt er, komt er echt mooi door, zowel in het aroma als in de smaak. En hij is echt ook niet te bitter, want er zijn mensen die dat ook niet van IPA zouden. Wat voor mij heel raar is, maar uh, er bestaan zo'n mensen. En ik denk wel dat uh, als je gewoon graag een bolletje drinkt en je lust af en toe zo ook eens een ander biertje van een andere stijl. Je moet geen bang hebben dat hem echt veel te bitter gaat zijn, want hij is, hij is echt nog altijd zeer zacht, zoals een... Uh, zoals een bolletje dat ook is. Je krijgt er alleen, ja. Een, een, het is een bolletje met iets extra. Zalig gewoon.
1: Voilà, dat, uh, dat smaakt toch wel, zo'n zo biertje. Als we het even hebben over ja, de site, want de brouwerij De Koning is niet alleen één gebouwtje uh, waar de brouwerij in zit. Dat zijn een hele reeks gebouwen die daar uh, ja, aan de rand van de stad, uh, van de oude stad, uh, liggen. En ja, de laatste jaren, toch al een heel tijdje, zijn ze daarmee bezig om uh, helemaal een opwaardering van de, van de wijk en opwaardering van de site te bewerkstelligen. En uh, er komen een hoop zaken in uh, die uh, ja, meer dan de moeite waard zijn. Een uh, chocolatier, Jitsk, uh, een, een kaaswinkel door de kaasaffineurs van Tricht. Uh, only Cheese uh, denk ik dat hij noemt. Ja, dat klopt. Ja, maar verder heb je dan de butchers Store. een geweldige Antwerpse Benauer. de bakery, een bakker, dus eigenlijk uh, in de voeding, alles zit een beetje, de, zit een beetje erbij, waar eigenlijk vroeger, uh, enkel aan de overkant van de straat, uh, een café was, een begrip uiteraard, de pelgrim daar, en uh, waarom waar, uh, ja, onbekend stond dat je daar het bolleke koning, ja, Verser kon je hem niet hebben, want de brouwerij ligt aan de overkant van de straat. Maar dat er ook nog in een klein glaasje, nog de gist van het bier, uh, van de brouwerij, uh, kon bijgenomen worden. Dus daar ja, kon, kon je we, daar ja. ter plekke.
0: Ja, dat kon je daar drinken, ja dat is tof. Dat kon je eens proeven dan. Het
1: café bestaat nog altijd, ik heb geen idee of dat, dat nog altijd uh, het geval is, maar waar ik over spreek, dat is... <laughs> voor de overname en heel de ontwikkeling van deze site. Hè? Ja,
0: ja, ja. ja, en alsof dat, dat allemaal nog niet genoeg is eigenlijk. Hè. Dus je kunt daar ook nog... Je kunt daar s'avonds nog iets gaan eten. Uh, daar, daar, in de site zelf, van, van de brouwerij, daar hangen ook nog uh, ja, enkele zaken aan, zoals bijvoorbeeld uh, de black smoke. Heel bekend in Antwerpen. Hè. Dus dat is ook uh, gerelateerd aan dan weer die... Uh, die geweldige beenhouwer van de uh, butcher store. Ik ben daar al eens... Zou jij daar al eens gaan eten, Christophe? Nee,
1: ik ben er nog niet gaan eten.
0: Ik heb al eens het geluk gehad om daar te gaan eten. Dat is ook wel heel speciaal. Dus die hebben zo... Um, ja, dat is, al, dat is vooral vlees natuurlijk dat je daar kan eten. En dat wordt zo wat gegrild. En als je daar gaat zitten, daarbinnen... De beleving is eigenlijk dat je precies zo'n beetje in een veestal zit. Ah. Dat is heel speciaal, heel industrieel. Uh, maar echt knap gemaakt. Uh, ja, die hebben heel lekkere dingen. Je moet daar maar eens een keer langs gaan. Uh, die hebben ook nog eens een, uh, een geweldige rooftopbar. Als het goed weer is, ongelooflijk. Dat zie je echt een heel groot stuk van Antwerpen. Dat is echt knap. En als het, ja, als het nog wat chiquer mag zijn, dat is er dan ook nog eens. Dan heb je nog eens The Butcher's Son. Ja, ook weer al gerelateerd aan, uh, aan The Butcher's Store. En die zaak die heeft zelfs sinds 2018 een Michelinster. Dus uh, ja, wat wil er nog meer uh, in zo'n omgeving? Allemaal artisanale producten en nog niet de minste. Hè. Het zijn echt allemaal namen die in Antwerpen en zelfs ver daarbuiten uh, ja, klinken. Klinken, klinken als een bel. Absoluut. Dus wat nog meer? Hè? Wat, wat, wat wil je eigenlijk nog meer? wel, het kan allemaal nog meer, want uh, die doen ook nog keivele evenementen. En dat zijn nog eens keitoffe evenementen eigenlijk ook, want er, er is ook jaarlijks zo een bollekesloop. Heb je er al iets van gehoord?
1: Van gehoord wel, maar ik ben uh, niet zo'n loper eigenlijk. Ik vind het nee. lopen zo'n beetje saai, maar nu ga ik heel veel haatberichten uh, over mij krijgen. Maar... <laughs> <Ai>. <laughs> um.
0: Ja, kijk, Christophe, ik vind het ook een beetje jammer, want uh, ik doe wel jaarlijks mee. Alleen, ik probeer dat toch als ik niet gekwetst ben, dan probeer ik wel jaarlijks mee te doen. Mijn vriendin die doet sowieso jaarlijks mee. Um, ik weet niet of ze dat dit jaar gaat halen in zwangere toestand, maar in elk geval. Dat is uh, normaal gezien ongeveer in september, denk ik dat dat is. Als het dus mag doorgaan, ze, dat is ook de vraag het mag, Als het mag doorgaan, ja, inderdaad. En uh, ik denk wel, als het tegen dan een beetje in shape is en het mag doorgaan, dat ze toch wel terug gaan meedoen. En niet in shape gaat ze volgens mij ook meedoen, want dat is altijd haar ultieme doel, de bolletjesleup. Perfect. En uh, Christophe, uh, ziet dan maar dat je daar zit Want als ik ook mee moet doen, dan heb ik alle support nodig. Oké. maar denken.
1: nee. Ja, de, de ja, daar ben ik nog, nooit geweest. Maar de Bolkensfeesten dat is natuurlijk uh, dan weer iets anders. Het is een ev ah, ja. evenement dat uh, wel uh, niet uh, wel van hun oorspronkelijk is. Uh, maar natuurlijk zijn we wel, Brouwerij de Koning heeft wel zijn naam aan, het aan de organisatie mogen geven. Want de Bolkensfeesten dat is iets van alle sterke merken uit Antwerpen, waar de Antwerpen trots op kan zijn. Ja, dat wordt daar in de spotlights gezet, hè. Oorspronkelijk was dat samen met Antwerpen Proeft, met allemaal gerechten uit de, de restaurants in Antwerpen. Maar uh, ondertussen zijn dat twee aparte evenementen geworden. Ook daar zullen we zien of ze dit jaar uh, kunnen doorgaan of niet. Maar uh, dat zijn twee ja, evenementen met heel veel bezoekers. Ja. En waar dus uh, ja, rijkelijk bolletjes bier uh, uh, vloeit natuurlijk, hè. Ja, en hetgeen waar we samen al naartoe zijn geweest, uh, meer dan één keer denk ik zelfs, uh, is uh, Modest Bierfestival, ja. Georganiseerd op de site door uh, de Antwerpse uh, uh, Bierclub, hè? de Antwerpse Biercollege. En uh, waar uh, ja, een bierfestival zoals het, zoals het hoort en een hoop uh, heel goede brouwerijen uit België te proeven zijn. Ja. Natuurlijk niet enkel de brouwerij van dezelfde, van de brouwerij De koning, maar uh, ook van vele andere brouwerijen.
0: Ja, daar hebben we toch wel al uh, een paar heel mooie edities van gehad. Hè. Een heel tof festivalletje, ja, weliswaar kleinschaliger dan het geweldige grote Zitos Bierfestival, uh, maar toch nog groot genoeg en ja, uh, wel, hoe moet ik het zeggen, verscheiden genoeg misschien? Hè, om, het, uh, om het heel interessant te maken. Ik heb me daar nog nooit één moment verveeld. Of nog nooit gedacht: van... Oei, uh, wat nu te drinken? Ik heb het hier allemaal al gehad? Nee, zeker niet. Ik heb daar nee, nee. elk jaar al geweldige bieren gedronken. Nieuwe ontdekkingen gedaan. En ja, I love it, hè? Geweldig. Absoluut. En ook online, hè? Online doen ze ook wel heel veel evenementjes. Ze doen af en toe wel een tasting en zo online. Uh, als je tien dog houdt. Ja, als je dat graag doet, een online test zeker nu in deze coronatijden. Ze zijn volledig mee met hun tijd.
1: Ja, en dan... Uh, doordat ze in de groep van uh, Duvelmoordgat zitten... Hè, Duvelmoordgat heeft een hele reeks uh, aan brouwerijen in, in de, het gamma zitten. Eh, ook buitenlandse brouwerijen. Ik ben eens een keertje naar uh, een uh, tasting geweest uh, van een aantal bieren van Firestone. Oh. Dat is een van de Amerikaanse brouwerijen van, <laughs> van Duvelmoordgat. En dat kon dan natuurlijk uh, op die site in Antwerpen ook uh, perfect uh, plaatsvinden. Hè. Dus ja, als je eens een beetje volgt op social media, er komt altijd wel iets uh, interessants voorbij. En uh, kan je dan uh, zou ik niet twijfelen om het, uh, even een mensje bij hun uh, mee te pikken. Ik zou het inderdaad ook doen. En als je Firestone Walker,
0: ook al kenden ze niet als billig zijn, maar neem het van mij al, Als je ze ziet passeren en je kunt er een keer langs gaan, gaat daar gewoon binnen en probeer er eentje van, of twee of drie. Je gaat er sowieso meer dan één proberen te drinken. Die bieren zijn geweldig.
1: Goed, Rowan, Dan zullen we misschien toch nog een laatste biertje proeven. Maar van uh, Brouwerij de Koning zelf. En dan. Uh, ja, om de fierheid op uh, het Antwerps zijn van de brouwerij te benadrukken, de triple dan vers, zullen we daar eens van gaan proeven.
0: Ja, die een triple dan vers, dat is toch wel, toch wel een speciaal. Ik heb echt de indruk dat, hoewel dat heel veel van mijn vrienden geen echte bierkenners zijn, of, of niet echt iets met bier te maken hebben, dat die wel allemaal... Oké, okay, ze komen allemaal uit het Antwerpse, hè, dat is er natuurlijk wel bij. Maar die hebben allemaal iets met trippel dan vers Ik kreeg over laatst zelfs de vraag van iemand. Roan geeft mij eens een bier dat een beetje neigt naar trippel dan vers Dus dat wil nog maar zeggen dat, dat dat bier echt leeft in Antwerpen. Uh, Allee, heel veel gasten die ik ken, die dat gewoon kei graag drinken. En ik verschoot daarvan. Allee, ik verschoot daarvan. Het is volgens mij wel een superbier. Ik heb het al eens een keer gedronken. We gaan het nog eens een keer open doen, Christophe. Laat ons eens een keer zien wat dat zo geweldig maakt. Er staat op, de, op het etiket. Ja, brabo staat er al van bovenop. Op de tripel staat brabo met zijn hand te gooien. En dan sterk blond bier. Ja, het is een tripel, dus ja. Kan ook niet anders.
1: 8% zie ik.
0: 8%. Dus uh, we zullen eens
1: proeven. Hè. Ik denk dat dat uh, de beste test is die we kunnen doen.
0: Langs de achterkant. Een geweldige Antwerpse quote. Een traditioneel Belgische tripel met een Antwerps accent. Brutaal en uitbundig, maar met een heel groot hart. Een flesje vol goesting. Kijk eens
1: aan. Oké, okay. helemaal goed. Ondertussen heb ik hem heel helemaal uitgegoten. Ja. Een heel helder strogeel bier. Met een uh, mooie witte schuimkraag. In het aroma direct wat dat kruidige. Het lijkt al uh, onmiddellijk. Je ruikt een beetje het zoeten ook al onmiddellijk. Ondertussen heb jij ook de kans gehad om uh, hem uit te gieten.
0: Ja, net, uh, net uitgeschonken. Het is een beetje wennen nu na, na de... Na het bolleke hop. Want hé, het bolleke hop. Uh, toch wel een goed hoop biertje. Deze is. Ja, inderdaad. Ik ruik. Uh, ik ruik wel wat mout. En ja, heel wat. Ja, zo wat fruitig.
1: Ja, als je dan als je proeft. Je hebt ook. Uh, ja, lichtzoet, uh, lichtzoete toets. Bij, dat, uh, bij de bitterheid. Heel fris in de mond.
0: Ik ga er ondertussen ook een keer van proeven. Uh, nu, qua smaak en mond uh, 8%. wel um, hij is. Ja. Dan moet ik het zeggen. Hoe vlot vind jij hem, Christophe? Vind jij hem echt uh, super vlot binnen gaan?
1: Nou, ik vind dat hij toch redelijk vlot wegdringt. Het is. Uh, het, is het is zoals ze zeggen: je moet er niet op bijten. om hem binnen te krijgen. Het gaat echt uh, redelijk vlot. Hij is heel fris en dan, uh, dat, dat helpt absoluut.
0: Ik denk dat de frisheid misschien wel zijn populariteit meegeeft. Dus uh, hij is. Ja, als je. Als je het bekijkt, verschrikkelijk helder. Je kan er los door zien. En dan met dat mooie schuimkraagje erbovenop, dan krijg je een geweldig mooi biertje met een enorme mooie pareling. In de smaak zit ook een, ja, een heel mooi CO2. Dus er uh, zit wel, echt wel wat, ja, wel, wel wat gas in. Hè? Dus uh, het is zeker geen plat, plat ding dat je binnen de gooit. Uh, heel mooie afdronk. En toch wel wat kruiden ingebruikt, volgens mij.
1: Nou, je rookt ro uh, het aroma al direct wat, wat die kruidigheid. En die komt er in de, in de smaak uh, helemaal door. Hè. Je kan er wel niet direct uh, de vinger op leggen welke kruiden, maar... Goh, ik
0: denk, euh, eerlijk gezegd, een klein beetje... Ja, toch, alleen wat voor mij heel duidelijk hierin is, is toch wel die appelsien zeste, Die curaçao dat daar toch wel in zit. Dat komt er in de neus... Toch wel heel zwaar naar boven. En dan ja, toch wel wat koriander, denk ik. Uh, hierin te herkennen, maar... Dat is al moeilijker. Maar uh, ja, die apelsienzeste komt er voor mij... Heel uitgesproken... Uitgesproken en heel mooi trouwens. Heel mooi uit, dus, uh, ja, wat Dus... Een... Als je er naar kijkt, wat een mooie bier is dat eigenlijk, hè. Dat is echt transparant. Tot en met. Met een geweldige pareling. Een hele mooie schuimkraag. En... Ja, toch wel wat body drinkt vlot weg. Een hele mooie afdronk En dan krijg je daar die fratige toetsen. Dan je, en, en, en dan dat kruidige er nog eens bij. Ja, heel mooi ding hoor.
1: Ja. Knap gedaan. Nu, je droom... ik begrijp het. <laughs> nu ik er een paar uh, slokken van gedronken heb, dan uh, komt ook... Uh, ja, toch dat... Die alcohol komt er een beetje door. Hè? Dus uh, je proeft dat je niet meer met een... Uh met een bolletje bezig bent, of met een pils bezig bent. We gaan hier echt met een, een bier waar al wat alcohol in zit. Ook al is het maar 8%, want er zijn er die veel zwaarder zijn dan dat. Maar hier begin je toch al te, uh, onmiddellijk te proeven. Ik denk dat we mogen besluiten dat we ja, eerst en vooral al een fijne uitstap hebben gehad naar de, naar de brouwerij. Maar dat we ook vanavond een aantal goede bieren hebben kunnen drinken. Uh, zeker een aanrader, als je in Antwerpen komt, ga zeker langs. Uh, het heeft het voordeel van lokaal ingebed te zijn in de, in de stad, maar ja, het behoort tot een, een groep. Hè. En wat ik een beetje speciaal vind aan gaat, het is misschien nog niet het uh, kaliber van AB Inbev of Alkemaas, dat bij de Heineken groep uh, hoort. Uh, zo groot zijn ze niet, maar uiteindelijk is het wel een mega bedrijf, heel groot met heel veel brouwerijen, verspreid over uh, ja, verschillende landen, en toch slagen ze erin, en uh, daar moet ik ze voor feliciteren, uh, ze slagen er absoluut in, om toch nog niet uh, gepercipieerd, dus ze worden niet uh, bekeken als zijnde een grote speler, ze blijven precies toch dat ambachtelijke uh, uitstralen, hoewel ze ja, ook enorm groot zijn. Hè. En ja. uh, dat is heel sterk, dat ze die identiteit, hoewel ze zo groot zijn, toch nog, uh, zogezegd, puur ambachtelijke. Want dat is het uiteindelijk niet meer. Het is een, uh, een echt uh, een grote speler in de, in de biermarkt. Uh, maar dat kunnen ze toch nog blijven uh, ja, uitstralen. En dat is uh, marketinggewijs, want er zit een hele marketingmachine achter, is dat uh, heel sterk. En ik... Uh, ja, ik kan er eigenlijk alleen maar van genieten. Van te zien hoe zij de markt bespelen. Hè. Je merkt dat ook in een, een styling. In de bieren van de brouwerij De Koning. Ja, je herkent ze. Uh, een foto plaatsen met een aantal bieren. Uh, naast elkaar. De, de flesjes. Heel duidelijk dat het van die brouwerij is. Uh, La Chouf, Ook van uh, de groep uh, die gaat. ja, Hoe herkenbaar kan je zijn met... Uh, met de kabouters op de etiketten. Ja, dat is uh, geweldig. Uh, dat was al daarvoor. Maar die styling gaat ongelooflijk uh, heel ver. Uh, als je in de shop komt ter plekke. Ja, het is een, een rijkelijk gevulde shop natuurlijk ook. Want er zit heel veel materialen achter. Dus uh, ja, chapeau eigenlijk uh, voor de, de, de marketingafdeling van Duvelmoord gaat. Dat ze dat zo ongelooflijk kunnen brengen.
0: Ja, Christophe, daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens met wat je daar gezegd hebt. Geweldige brouwerij. Zeker iets doen, ook al zit er niet van Antwerpen. Komt daar zeker iets langs. Dat is echt een moeite. Deze was eigenlijk het einde van onze veertiende aflevering van Belachelijk Lekker. En vergeet zeker niet onze Instagram eens een keer te checken, of onze Facebook. En tot de volgende.
1: Tot de volgende. Alle biernieuws in één blik. Een grootschalige brouwerij die de oudste ter wereld zou kunnen zijn, is onlangs ontdekt in Egypte, in een regio waar de eerste faraos begraven werden. Gedacht wordt dat de brouwerij meer dan 5000 jaar oud is en dat het bier gebruikt werd bij de koninklijke rituelen. De FOD Financiën presenteerde zijn cijfers voor 2020. De opbrengsten uit accijnzen op bier daalden in het afgelopen jaar met ruim 15%. De door corona afgelaste festivals, sportwedstrijden zonder publiek en sluiting van de horeca zijn daar uiteraard de reden van. In Texas opent binnenkort een Hoegaarden Biermuseum. Nadat de brouwerij van Hoegaarden door Interbrew werd overgenomen, begon Pierre Celis, zowat de peetvader van het wit bier, een brouwerij in Austin, Texas, onder de naam Celis Brewery. Nu komt daar in de buurt dus een museum gewijd aan het bier uit het Belgische Hoegaarden. Check this out! De vtm familie strijkt neer in Antwerpen. Meer bepaald in de brouwerij Antwerpse Brouwcompagnie op het eilandje. In de reeks vestigt de familie van den Bosse Cobroe, de fictieve brouwerij in de reeks, in de gebouwen van de Antwerpse Brouwerij. Brewdog Nieuws. Brewdog lanceert een gratis bieropleiding. Het is een online platform voor bierliefhebbers die meer over bier willen te weten komen.